0: Começa agora o PollenCast, podcast de empreendedorismo e inovação da Uniswan. Fala, galera! Está no ar o PollenCast, seu podcast de inovação e empreendedorismo do Pollen, o polo de inovação da Uniswan. Eu sou o Diego Braga e hoje temos aqui um convidado muito especial que é o criador do Reclame Aqui, site protagonista da revolução nas relações entre empresas e consumidores no Brasil. Ele iniciou sua carreira na área de relacionamento com clientes em 2001 e, desde então, já falou com mais de 50 mil pessoas em palestras, cursos, MBA, eventos nacionais e internacionais, além de ser reconhecido como influenciador focado no consumidor e nas relações de consumo. Hoje eu estou com o Maurício Vargas, que é o CEO global do Reclame Aqui. Bem-vindo, Maurício! Muito obrigado!
1: Obrigado, você, Diego, obrigado pelo convite. Estou aí à disposição para bater um papo com vocês.
0: Opa, maravilha, muito bom. Enfim, chegamos em 2021, passando aí por 2020, um ano totalmente conturbado. Como foi colocar essa empresa que é gigante, o Reclame Aqui, em uma pandemia? Pensar que saímos da pandemia, depois voltou uma segunda onda. Como que foi esse desafio para você,
1: Maurício? Bom, Diego, o desafio em 2020, em 15 de março de 2020... Deu ali a notícia que virou a pandemia, né? Nós realmente decidimos em 30 minutos. Eu reuni o pessoal e falei assim: pessoal, vamos embora, vamos todo mundo para casa. Isso era dia 15 de março de 2020. Paga Uber para todo mundo, cada um pega a sua máquina, não sei o que e tal, e vai para casa porque a coisa vai ferver. Foi a melhor coisa que eu fiz nos últimos. 10 anos porque eu devo ter salvado vidas porque isso foi numa sexta-feira quando foi na segunda feira meu filho que é o diretor de marketing aqui estava com Covid o cara do financeiro estava com Covid não tinha vindo aquele dia e aí a coisa foi passamos o ano inteiro e vamos ainda só depois que todo mundo tiver vacinado que vamos voltar nós tínhamos Três andares na berrinha. Estamos com um. Nossa. Nós reformamos inteiro. Eu reformei inteiro o prédio. São 800 metros. Era quase 2.500 metros quadrados. É, ficamos com um andar só. E fizemos um lugar para nos encontrarmos. Só que até hoje, só eu que venho trabalhar. Dos 200 funcionários, está todo mundo em casa. Fizemos uma força-tarefa bastante grande. A produtividade... Não caiu, pelo contrário, aumentou, mas tem gente ficando pirada de ficar em casa. Tem muito problema, mas acredito que agora a chegada da vacina, tudo é melhorar.
0: Quando você fala assim, você parou a empresa em 30 minutos, você tomou uma decisão estratégica, não só idealizou quanto executou. E aí a gente fica imaginando é, quanto tempo demora para essa decisão assertiva, estratégica, de forte impacto. Você decidiu isso aí junto com o seu time em 30 minutos. É um sinal aí de uma decisão ágil, assertiva e que a cada momento, ainda mais nesse novo contexto, né? Cai por terra aquele planejamento de 10 anos, de 5 anos, é de 2 anos, Planejamento. Isso assim, parece algo tão longe. Hoje as pessoas me procuram e falam assim: o que você planejou para 22? Eu, peraí, como sim? 22? 21 tá aí, tô tentando pensar, vivendo todos os dias, porque tá mudando e mudando toda hora, né? Precisa se reinventar.
1: É, no primeiro momento aqui, nós, março, abril, nós fazemos planejamento para três dias. Não tinha mais o planejamento da semana, não tinha mais o planejamento do mês e muito menos do ano. Hoje, sim, nós estamos aí vivendo ainda toda essa coisa da vacina está é, chegando, mas tem muita coisa para acontecer ainda. É, então, nós crescemos muito nessa pandemia. A pandemia, para o reclame aqui, alavancou em 40% tudo, desde venda, desde acesso, tudo alavancou. Nós estamos vivendo um momento aí bastante grande. Nós temos aí 30 milhões de visitas por mês, que era 21 milhões antes da pandemia. E isso não caiu. A gente cresceu muito. As empresas procuraram agora a gente para se cadastrar no plane Aqui. Por quê? Porque a reputação virou a grande arma das empresas. Né? E os consumidores buscam a reputação da empresa
0: reputação, você falou tudo é, está conosco aqui também o professor André Guedes, que é coordenador dos cursos de TI, nos ajuda muito lá no, no Polo Polo de Inovação e bem-vindo, professor André dá um alô aí para a galera Olá pessoal, tudo bem Maurício? Bem, André. Bom te receber aqui grande
2: prazer professor Diego, mestre aí da nossa nosso Polo em Polo de Inovação e para os nossos queridos alunos Opa,
0: maravilha Maravilha. Legal, André. É, Maurício, deixa eu te fazer uma pergunta. assim Eu acredito que todos, todas as pessoas que estejam nos ouvindo é, já ouviram falar do Reclame Aqui. Mas como você teve essa ideia? Como surgiu o Reclame Aqui?
1: Bom, isso foi lá no século passado, Diego. Lá em 1999, é, com problema com uma companhia aérea, que hoje tem o nome de Latam. Naquela época tinha... Overbook era permitido pela... Pela... Pela Anatel, não, como é que chama? É a... Anac. Anac. Era permitido. Overbook era permitido. E eu sofri um overbook. Eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Estava vindo para São Paulo para participar de um projeto na internet. E perdi o voo, fiquei indignado e montei o site. Joguei o site... Desenhei o site em 2000 e joguei no ar em 2001. No primeiro ano, em 2001, nós tivemos 23 reclamações. Essas 23 reclamações, 99% da minha família, um do vizinho, né? E, e esse ano de 2021, nós chegamos aí a em torno de 50, 55 mil reclamações por dia. Mas as, as pessoas não entram para reclamar, por incrível que possa parecer. Mais de um milhão de pessoas entram para pesquisar a reputação todos os dias e só 50 mil reclamam. Essa é a grande diferença do, do que está acontecendo. Ah.
0: É, e olha que fantástico, né? É bom saber que você foi seu primeiro cliente, você sentiu a dor, foi lá, testou, viu é replicável e alô, empreendedor que nos disputa. A gente é, fala muito isso. Teve a ideia? Vai executar, arregaça as mangas. Eu vou te fazer, Maurício, uma provocação. Você sabe que eu acompanho você diariamente aí. Vejo você sempre com a bandeira do Brasil. E aí, gente, no link da, do Spotify, do Diesel, vai estar as redes sociais também do Maurício. Dá uma ida lá, siga, e pra gente continuar essa interação. Maurício, como é empreender no Brasil? Fala aí pra essa galera.
1: É difícil. É muito difícil. É muito difícil. É praticamente impossível é, empreender nesse país. Desde da abertura de uma empresa até o próprio fechamento dela né? desde o financiamento dele para quem trabalha com e-commerce que tá vendendo pelo Brasil afora cada estado tem uma legislação um país continental é com uma malha viária horrível indecente mesmo assim mesmo assim é os empreendedores conseguem fazer coisas, né? E eu sempre luto pelo micro e pelo pequeno empreendedor, né? Porque esses grandes aí que estão tomando conta do mercado, que estão fazendo a coisa, é, é uma coisa assim muito é, eu vou te dizer assim, muito difícil enxergar é, concorrentes à altura deste pessoal nós vamos a é, falar de e-commerce né que a maioria da população brasileira entrou no e-commerce agora mais de 600 mil empresas nos últimos 12 meses é, viraram para vender na internet por causa da pandemia tudo que aconteceu em cinco anos aconteceu em nove meses né e só que a dificuldade é muito grande Primeiro, dificuldade. Além de todas essas que eu falei, a dificuldade de entendimento, né? Da legislação, de, de entendimento de como, como empreender. Empreender não é fácil, não. Não é para qualquer um, né? Não é para é qualquer um. Agora, a, a gente precisa de conhecimento. O empreendedor precisa conhecer como é que não é só abrir um CNpJ e sair vendendo não não o consumidor tem que a, a, o empreendedor tem que entender quem é o consumidor né? quem é qual é o nicho dele como que ele vai entregar como que ele vai fechar suas contas é porque a maioria dos empreendedores tem o, o escritório de bolso né Aquele que paga a conta de luz e de água dele com o mesmo dinheiro que, que compra o produto que ele tem que revender. Exatamente. E aí os serviços todos... É, tem um monte de coisa para se, se aprender. Né? É, Diego, Maurício, e o que manda é conhecimento.
2: Ou... Posso te interromper Não, um já que você está falando em conhecimento? E aí eu acho bacana, porque você criou uma hiperbase do conhecimento, um reclame aqui. Qual foi a tua sensibilidade nesse período de pandemia em relação a, aos empreendedores que usam a sua plataforma e que hoje eles estão é, trabalhando nesse novo cenário? que foi um cenário inicial de caos e agora a coisa está se assim, encaminhando aí para uma certa normalidade
1: o André, você sabe quando entra o safety car numa corrida de Fórmula 1 Muito foi, bom, o que, foi o que a pandemia fez com todos os segmentos e aí os empresários se viram é, primeiro, tinha que olhar para o seu cliente interno, coisa que nunca, a maioria deles nunca enxergaram. Seu cliente interno, seus funcionários, que é cliente também. E aí, aqueles que tiveram, que tinham e têm o DNA do consumidor, que respeita o consumidor, que respeita a jornada, que conhece essa nova jornada após cresceram, e alguns viraram pó. Nós temos a pesquisa disso. Viraram pó. Eu vou te dar um exemplo, não citando nomes, para não dar problema para vocês nem para mim, mas na área de turismo, na área de turismo, que foi o segmento mais atingido né? naqueles primeiros momentos, março, abril, maio, junho, né, que ninguém vendia nada, que todo mundo tava desesperado, não sei o que e tal. Algumas empresas grandes viraram pó e outras empresas que eram segundo, terceiro lugar, tomaram. Ah, eu não vou dizer quem virou pó, mas eu vou dizer quem ressurgiu das cinzas, porque tinha o DNA do, do consumidor. O hotel urbano, que é Urbe hoje, já está listado para ser o próximo unicórnio. É. Por quê? Porque os meninos, Duda é, 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 e o irmão dele e o Toninho, tiraram o dinheiro do bolso para trazer o povo de volta que estava fora. E os concorrentes deixaram para as companhias aéreas isso chama-se reputação e aí muitas empresas muitas empresas perceberam que o consumidor ele não quer mais o preço só André não quer ele quer saber o que que aquela empresa principalmente da pandemia fez por ele e pela comunidade então e aí surgiram oportunidades. É por isso que eu, que eu falo, o Safety Car, quando entra numa corrida de Fórmula 1, ele dá oportunidades para todo mundo relargar. E muita gente relargou. Muita gente relargou mal e muita gente relargou bem. Então, assim, a, a, nós fizemos várias pesquisas, tá? Eu tenho pesquisas é, do ano passado é, incríveis, com 120 188 mil pessoas, aonde nós mostramos, por segmento, quem era quem. Posso rebandar isso para vocês, para distribuir aí, porque é o que aconteceu. Então, ah, a gente é, sabe, a gente é bacana
2: sabe. você falar isso, Maurício, por quê? Porque quando a gente fala de turismo, turismo e área musical foram as duas mais afetadas pela pandemia e o pessoal teve que se reinventar, né? De fato, de verdade, quando você coloca eles tiveram que botar dinheiro do bolso para reinventar o um negócio, quantos querem fazer isso? E para manter a reputação, para manter a experiência do usuário, para manter aquilo que realmente importa num negócio de sucesso. Né?
1: É, André, nessa parte, nada a ver com o que nós estamos falando, nessa parte das músicas, dos músicos, sei o que e tal, teve muita gente que perdeu a reputação, porque se exporam, tem cantores aí, duplas, sertanejas, famosas, que perderam a reputação perante seu próprio público, porque beberam, ficaram de fogo, é, é, escancararam
0: aglomeração né Maurício a aglomeração
1: ter... e tudo mais um, um monte de coisa mas o que mais pegou para esses músicos foram realmente é, essa coisa da bebida de falando é, mal das mulheres um, um, um monte de coisa aconteceu e também neste mundo a coisa colocou o um safety car lá e não é só pela qualidade do, da voz, né, cara? O, o músico também, também tem que ter reputação.
0: É, olha a palavra aqui, galera, que vocês estão ouvindo hoje, que eu acredito que vai marcar a, o nosso dia de hoje. É reputação. Reparem, não é preço, não é. É reputação. E, Maurício, a gente falou da última vez, eu lembro que tinha uns três meses de pandemia, e você estava me falando que estava acompanhando, né, com, com as informações que o reclame aqui tem, é quantas novas empresas começaram a vender na internet, novas empresas começando a vender pela primeira vez, e quantos consumidores iniciaram as suas primeiras compras na internet, que eram as pessoas que não sabiam comprar, com as pessoas que não sabiam vender, e o caldo estava instalado. Hoje, chegando agora em 2021, isso mudou, o pessoal já encontrou ali a... Um rumo, como você enxerga que está hoje esse cenário?
1: Pelos nossos cálculos é, e alguns cálculos aí de alguns institutos, nós é, recebemos 11 milhões de novos consumidores. No, no primeiro momento era 7 milhões, e aí arredondaram para 11 milhões de novos consumidores que passaram a ter que comprar pela internet, que nunca compraram também. E mais de 700 mil micro e pequenas empresas que entraram para vender via internet. Por exemplo, eu compro meu peixe hoje via internet. Eu compro as frutas via internet. E, e vender via internet não é só ter um site de internet, não. Eu posso vender pelo Instagram, posso vender pelo WhatsApp, é, 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 eu posso vender por um monte de eu fiz um negócio para o meu peixeiro é, e mandei para ele. ele. Ele sempre mandava as imagens que ele fazia era no Word, sabe? No Word. E ele tirava foto daquela imagem que ele fazia no Word. E, e, e aí eu falei, cara, eu vou ter que ajudar esse cara. Fiz alguns templates em cima do que ele manda, não sei o que e tal com os preços para ele é mudar os preços aqui e tal e ele falou que depois disso ele subiu a venda deles em 25 por cento é, 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 é muita gente vendendo é, as coisas pela internet empresas de pequeno médio e grande porte que também tiveram que é, é, passar a vender né tem aí vou dar exemplo aí a Novo Mundo que tem mais de 120 lojas físicas ela teve que se reinventar em pouco tempo sabe ela teve que e o site dela hoje já significa 40% das vendas olha olha aí as oportunidades né e muita gente o micro e pequeno o mais legal é ver o cara que vendia 20 é, peças de um, de um determinado produto que ele vendia por mês, ele passar a vender 200, né? É, por quê? Nossa, porque ele foi para o marketplace, ele foi... Uh, agora, ele precisa entender como gerenciar isso tudo, né, cara? E para isso Exato. o cara precisa de conhecimento. Exato.
0: Paulo, se você fala de reputação e aí... É, a gente está falando de reputação de outras empresas, mas eu acredito que a cereja do bolo do Reclame Aqui é a reputação do Reclame Aqui. Porque não importa qual o porte da empresa, qual o capital da empresa, qual o valor da empresa no mercado, é, a integridade é a mesma da informação. Vocês não vem, se vendem lá, o ranking, a pontuação, o score é algo íntegro. E aí me fez remeter, quem não assistiu, galera, depois desse podcast, vai no YouTube eu boto lá, jantar da vingança do Reclame Aqui. É algo que você precisa ver ao menos uma vez na vida. Maurício, como as empresas reagem quando você, Maurício, é o consumidor? Já teve alguma, algum caso é, que você possa compartilhar aí com a gente? Imagina, você, você citou aí o caso do Peixeiro, que você ajudou ele e tal, mas o Maurício consumidor de uma empresa. Você já passou por alguma situação que você possa compartilhar que o pessoal ficou meio com receio aí de te atender? O meio de e você fazer uma reclamação deles no Reclame Aqui. Imagina!
1: <risos> já! Tem algumas coisas... Bom, fal eu, falando da reputação do Reclame Aqui, eu sou o cara designado para manter a reputação do Reclame Aqui. Então, assim, eu saí da operação toda de Reclame Aqui, Apesar de eu estar de olho sempre no meu atendimento, porque é, em 2019 o, meu, o atendimento do Reclame Aqui estava uma merda né? e tive que entrar com dois pés no peito do, do, do povo e fui falar assim, ó, é, experiência do cliente é tudo, também para o Reclame Aqui, então vamos refazer tudo isso. Maurício, deixa eu só te interromper, desculpa,
0: eu fiz uma provocação lá no meu Instagram, assim, mande uma pergunta para o Maurício, aí pessoal, e se eu tiver um problema com o Reclame Aqui, com quem que eu reclamo? Aí você falando isso aí gerou uma, uma questão bacana.
1: Sim, o, o, o Reclame Aqui tem o seu Reclame Aqui, e a gente responde e tem mais de 20 mil reclamações lá contra a gente, né? A gente não consegue chegar no selo maior nosso, que é o selo Arremio. Que a gente também batalha e está trabalhando né, para isso. Eu tenho 60 pessoas só para responder ao nosso consumidor. Agora, é, quando eu digo que é, eu saio para falar de reputação do Reclame Aqui, tem muita gente que o consumidor Maurício Vargas assusta. Por exemplo, quando eu vou comprar colchão, eu vou com crachá. Quando eu vou na loja física, eu não sou besta, eu vou com crachá. Né? <risos> e os funcionários também, quando vão fazer compras, não sei o quê e tal, eu vou com crachá. Bom, mas teve um caso inusitado. Eu sou careca, desde os 20 anos. E aí um dia eu falei assim, vou botar cabelo olha que besteira, e fui, fui num desses médicos conceituados aí e tal, e aí a, o médico me atendeu, Maurício, meu nome é José Maurício Vargas, ó. José Maurício, e tal. me atendeu, e falou assim, olha, a sua calvície é severa, mas dá para fazer sim. Beleza, o senhor passa ali, fala com a minha secretária, vamos marcar a cirurgia, não sei o quê, tem que fazer uns exames, blá, 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 beleza. Quando eu falei para ela assim, ó é, qual que é a sua profissão? Eu falei, olha, eu eu sou empresário da internet. Ah, é? Qual que é o seu site? Eu falei, reclameaqui.com.br. Ah, o senhor é o Maurício Vargas eu falei sou ah o senhor é fundador sou ah tá bom tá é, passado uma semana me liga a secretária olha senhor Maurício é, nós não vamos é poder fazer o seu a sua cirurgia porque é, o doutor não vou citar o nome dele aqui porque ele é famoso Ficou com muito receio de fazer uma cirurgia no senhor e porque o senhor é do reclame aqui não sei o que e tal e ele tá sendo muito verdadeiro com o senhor mas infelizmente a gente não vai conseguir fazer esse trabalho e muita gente não me vende as coisas porque é o Maurício do reclame aqui né mas eu vou,
2: eu vou fazer a provocação para vocês Maurício para você e para o Diego. Será que é o Maurício do Realclame aqui, ou porque o pessoal está vendendo um produto enganoso e quando vê uma empresa de transparência rever sua postura?
1: Pode, pode ser. É, a gente pensa nisso, né? A gente pensa nisso. Quando eu fui comprar um colchão, é, o, o vendedor me falou assim, seu Maurício compra, não. <risos> compra não, não compra não, Ó, vai lá nessa loja aqui, que é melhor, porque pô, isso vai dar problema para mim,
0: indicou uma outra loja, Maurício. O indicou, vai indicou, que isso,
1: é. mas isso tinha que acontecer com todo o consumidor, né, Exatamente, exatamente, Você tinha que acontecer com todo o mais. É, eu me divirto com, eu, com essas coisas. Tem várias histórias, várias histórias, várias. Histórias. Ou
2: seja, histórias. ser cliente é um desafio também, né? É um desafio,
1: Nossa, é um desafio, é um desafio, é um desafio muito grande. Muito grande,
0: Maurício. Eu vou te fazer uma provocação agora que a gente chegou em 2021. E eu res ressuscitei aqui uma publicação do site do Reclame Aqui, na qual diz assim, Maurício Vargas faz 16 previsões para 2020. Você está lembrado dela. Oh. E aí eu fui ler as previsões do Maurício para o ano de 2020. Lógico, a gente não imaginaria questão de pandemia. Mas você citou, e eu vou te dizer, dos 15, que os 13 acertaram. E aí, lógico, você falou lá das companhias aéreas. Eu vou botar o link tá na, na, na descrição aqui do podcast. Dê uma olhada para vocês verem mais a fundo. Mas sobre as companhias aéreas, telefonia, continuar fazendo abuso e, e tudo mais. As fintechs. E aí eu peguei um dado que você botou assim, na sua oitava previsão. O setor de imóveis planejados definitivamente vai sofrer a maior queda em 2020. E aí eu fui fazer a pesquisa. Bom, e aí? Será que acertou? quase 25% de queda, e aí eu fiquei assim, uau, realmente quando se tem os números, se tem os parâmetros do, dos, dos modelos de negócios que estão acontecendo e da, de fato do comportamento dos consumidores, dá para se ter uma previsão muito mais assertiva, e agora, daqui a pouco eu vou tocar sobre duas aqui que o André ele vai falar bastante, principalmente sobre a China e o 5G, foram as suas duas últimas previsões, mas eu queria que você dissesse para gente, na sua percepção, o que levou as suas previsões para o ano passado, de 2020, serem tão assertivas, mesmo sem desconhecer uh, o caos que foi a pandemia?
1: Dados. Dados. A reclame aqui é uma fábula quando se fala em dados. É, nós, lá em 2015, numa reunião do BTG, nós falamos assim não 2016, não 2015, 2021, 2015, reunião do do BTG para falar de e-commerce, nós tava lá Mercado Livre, tava lá um monte de empresas, Magalu, nem era Magalu ainda, era Magazine Luiza, é, Netshoes e tal, nós Falamos o seguinte, a bola da vez daqui quatro anos chama-se Magazine Luiza. Uau! Foi, isso eu falo em todas as palestras. Bom, era outra coisa, Ricardo Eletro quebra. Nós fizemos uma... Um, nós demonstramos por A mais B que a Netshoes poderia se dar muito bem se ela fizesse três coisas. Primeiro, porque na época ela era queridinha do consumidor brasileiro, mas não gerava lucro. Então assim, para de fazer as coisas em 10 de pagamentos, faça em cinco para de dar frete grátis você não precisa e aumente a sua margem porque vocês são os queridos da internet bom eles isso eu vou contar no livro mas eu vou contar aqui para para vocês num dado momento eles se perderam pararam de atender o consumidor via reclame aqui e de lá para cá as ações deles que custavam 28 dólares foi, foram vendidas por 2 dólares ou 2 dólares e meio para para Magazine Luiza. E está muito difícil para a Magalu recuperar a reputação dessa coisa. Como eu estou prevendo aí dessas empresas que entraram na bolsa Tipo Injoei, tipo Mélios, que entraram meio assim, a Injoei, ela tem que, ela tem que ficar esperta, porque caso contrário, ela pode virar pó. Dados. A Mélios não deveria ter entrado. O, 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 o o que você disse aí de imóveis planejado realmente é muito nicho de mercado que trabalha com serviços eles vão despencar mesmo porque não tem mão de obra qualificada nesse país mas é uma grande oportunidade também e tem muitas empresas aí fazendo coisas melhores e é uma grande oportunidade para novos negócios. Agora, é, as previsões são todas baseadas em dados. Nós não, é, não temos bola de cristal, não. É dados.
0: Muito bom. E aí eu vou pegar as últimas duas aqui para a gente é, chamar, principalmente, que já é a área mais específica aí do professor André. Você colocou assim quase nenhuma empresa está falando de 5G isso galera, de 2019 para 2020, agora a gente chegou em 2021 essa tecnologia pode mudar tudo em todas as indústrias, sem falar olha isso galera, na LGPD que vai sair distribuindo multas no final de 2020 rapaz, você acertou assim 100% em tudo e aí, ó, o super é a última previsão os superébios podem invadir o Brasil e talvez a grande novidade venha da China. E aí, André, ele acertou?
2: Rapaz, eu acho que não é bola de cristal, não, mas a base de dados está com boa curadoria, hein? Porque <risos> tá chegando lá. O, o que eu ia brincar é assim, a gente fala de China, né? Fala de 5G, fala de tecnologia, fala de Estados Unidos. Mas o que a gente tem que perceber sempre é que a tecnologia é um meio para a gente realizar as coisas. Ah, o 5G, ele é tão fundamental na indústria 4.0, nas cidades inteligentes, que está revolucionando toda a operação logística, a cadeia de valor em si dos produtos. E aí fica a minha pergunta, Maurício, para você. Como é que você tem visto, com base nos dados, é lógico, é esse segmento de indústria 4.0, 5G, cidades inteligentes para 2021, um agora a gente já sabe com a Huawei podendo operar no Brasil e além dela outras empresas chinesas entrando que tem uma cultura completamente distinta da nossa, né?
1: É, André, eu eu tive é, a possibilidade de ir na China em 2019, a convite da Huawei, né? é, aonde eu vi
0: coisas que
1: você falou aí de cidade inteligente, é, coisas funcionando já, né? é, e o 5G realmente ele vem para mudar é, toda uma estrutura. É, que nós estamos acostumados hoje, coisas que é, é, vi em Xangai, é, na cidade inteligente é, da, da Huawei, coisas absurdas, mas que são possíveis. Né? Vou dar alguns exemplos aqui. É, Xangai tem em torno de 12 milhões de habitantes, é enorme, Mais uma ambulância chega em um acidente em até sete minutos, né? É, por que isso? Porque tá tudo mapeado, inclusive, inclusive, as, ah, os acidentes, é incrível isso, eles são calculados os impactos, a velocidade, o okay, que tá? o possível tipo de estrago é, na pessoa, né? de gravidade dentro da pessoa, e mandam certo tipos de ambulância, né? eles calculam isso. As crianças não matam mais aula na China, porque elas são identificadas, é por períodos, pelas câmeras todas que são. Então, assim, é, é, além disso, nós percebemos é, coisas dentro da China que agora que aqui está começando uma cultura, que é a cultura do Five Star, lá na, lá, lá na China é, ninguém fala em inglês, né? só sabem é, três palavras o taxista, o cara que te vende five star please. Cinco estrela please. Porque eles vivem de reputação, né? E teve esse caso lá em 2020 que é, é vieram aquelas sementes todas é para é para cá porque tá todo mundo fissurado nisso, né? E isso vai chegar aqui no país. Só que é o seguinte, o que que eu estou vendo? É, tem empresas que é, pegar aí o bonde da história E estão se reinventando Vou dizer uma A Positivo A Positivo está saindo Da fabricação de computadores Teve que voltar agora Porque esse boom de computadores todo, Mas ela está indo Para casa inteligente Ela está trabalhando nisso ah, ah, Então assim E <risos> eu não vejo Atrás eu não vejo é, as pessoas, os empresários, preocupados com isso, sabe? Eu acho isso um gap muito grande. Eu vejo, sim, as operadoras de telefonia enganando o povo com 5G, vendendo 5G que nem tem no país, meu
0: amigo. Exatamente
1: hoje a gente ainda tá tentando cobrir os
2: buracos do 4G né, exatamente. já tá anunciando 5G Exatamente.
0: Um Tudo de viabilidade e as pessoas já estão vendendo 5G e, e a gente vê pessoas assim printando, gente, o meu 5G não tá com diferença nenhuma do 4G eu, então, é fake, não tem 5G no Brasil
1: exatamente, não tem e eu não sei ah, o que fazer não, eu, eu acho assim, Maurício eu
2: vejo um Muita transparência e, e muita lisura do Reclame Aqui, essa, essa visão mais macro. Por quê? Porque as empresas, elas precisam entender que toda a tua operação logística, ela está posicionada para o seu cliente, para melhoria. Você tocou num ponto que eu achei fundamental, que foi aumento da margem, é, lucratividade... E o produto em si, a qualidade do produto que chega. São pontos que, muitas vezes, as empresas negligenciam. E a tecnologia, quando, principalmente quando você trabalha inteligência artificial, e aí você falou das câmeras, da predição de acidentes, das smart homes, smart lightings, são todas as ferramentas baseadas em dados. Sim. Todas.
1: Sim. Sim, tudo é baseado em dados hoje é, para uma empresa vender hoje ela precisa entender o consumidor não é mais anônimo não é ela precisa ele precisa entender que aquele consumidor ele quer ter uma experiência que aquele consumidor ele tem uma vontade própria. Então ele não quer falar com o chatbot. Ele não quer falar com o robô. Agora, se eu trato ele como como eu vou numa farmácia todo dia é, que eu vou numa farmácia, o cara pergunta para é para mim o meu cpf sempre para me dar um papel. Aí quando eu entro numa padaria, a padaria sabe o meu nome, sabe o que eu gosto, sabe o que tive que eu torço é que nem o um professor da ESPM que eu sempre esqueço o nome dele você empreendedor, quer ter uma farmácia ou quer ter uma padaria? é melhor ter uma padaria porque realmente é, o cara da padaria tem muito mais informação sobre você, sobre o seu hábito, sobre os seus gostos, do que a farmácia, porque a farmácia, se você vai de manhã, pede seu CPF, se você vai à tarde, pede seu CPF, e te dá um monte de papel desse tamanho assim, né? que você é, 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 é. assim: Nossa, quantas árvores uh, vocês tiveram que cortar para me dar essa E <risos> Então, os empresários brasileiros e mundiais, mas vamos falar de empresário brasileiro, de empreendedor ele não pode mais estar ligado só nas finanças no resultado financeiro ele tem que estar ligado no resultado social que a empresa dele está dando e inclusive no resultado ecológico né porque a gente fala aqui de ecologia mas agora, para 2021, a partir do segundo semestre, reclame aqui, vai colocar dados de empresas, o que é que eles estão fazendo para a ecologia do Brasil. Está me entendendo? Que eu ah, vou eu vou fazer uma
2: provocação. ISD está entrando com força nos Estados Unidos. Como é que você vai trazer
1: isso para reclame aqui? Olha, a gente já tem estudos, né? A gente já tem estudo, mas, assim, é, é, se os caras nem sabem o que é LGPD, o que é 5G, tá me entendendo? Então, assim, isso, nós temos um gap muito grande entre é, o que se faz lá fora, nos Estados Unidos, e, e o que a gente faz aqui. Gente assim é, quantas vezes quantas vezes nós viajamos lá para fora e observamos um monte de coisas que poderiam ser feitas aqui que entram como no, é novidades depois de dois anos aqui exatamente então um delay né, gigante mas o encurtamento o encurtamento desse delay aí é se nós formos é, é trabalhar em cinco anos é uma vida hoje é uma vida hoje então é, 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 nós temos vários problemas lógico que isso vem vem se afunilando vem chegando mais perto mas a gente precisa realmente você vai para o interior do Brasil aí o pessoal vende de música no pendrive ainda meu amigo <risos>
0: exatamente
1: o cara exatamente a música no P drive exato ah.
0: tem ainda o CD ainda dependendo da de onde você vai ainda sim. tem o CD mesmo sim, sim. Maurício eu vou te fazer uma pergunta né a a Uniswan, ela tem muito orgulho disso é, de ter o RA 1000 é algo que a gente defende assim com muita é, nossa ouvidora que é a Isa que com certeza está nos ouvindo nesse podcast ela é de um turno em atender e proporcionar uma experiência não é só o não reclamar, é atender e resolver o problema quando ele existe, que é realmente o pressuposto aí de atendimento. É... O setor educacional, Maurício, com os dados que você tem, o que você está enxergando aí dessa transformação, uma vez que no ano passado, em 2020, todo mundo teve que forçadamente migrar para online, agora esse ano a gente ainda não sabe como vai ser de fato, com vacina, sem vacina, se vai ser híbrido, o que você enxerga do setor educacional?
1: Numa entrevista que eu dei, não lembro o nome da, da revista, mas é ligado à educação, o safety car entrou dentro da área de educação de uma maneira tão forte. Existem tantas oportunidades na educação, existem tantas oportunidades. É, agora mesmo eu estava vendo. É, não vou citar o nome, que é uma grande instituição, é presa nos 70 anos é, de fundação dela. Que vale muito? Vale muito. Mas para esse consumidor, para esse novo consumidor, não importa muito mais todos esses 70 anos. Então, quem tem dois anos e, e descobrir... De descobrir que hoje, hoje existe aí uma dificuldade muito grande hoje, hoje as crianças de 13, 14 anos que estão em casa elas não conseguem aprender não conseguem aprender eu tenho duas crianças em casa é, é, um de 15 e outra de 13 que choram que choram porque a professora ela não consegue transmitir é, 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 a informação para é ela via online. A professora pega um quadro, eu vi, pega um quadro negro, coitada da professora, mas é como ela sabe: pega um quadro e bota a, 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 o celular assim e vai escrevendo cara ninguém vai aprender assim então existe um, um desafio muito grande é, eu acho que aí é uma das previsões que é, é, eu tenho para 2021 é o encurtamento o encurtamento de todos de todos os cursos uma mudança de grade que vai ser assim absurda né o MEC vai ter que aprovar, mas daqui mas... a pouco, daqui não, a isso... quando, o... quando você fala,
0: acredito que você não tem esse dado né, ainda, mas olha, André, como a previsão faz todo sentido, mudança de grade. Então, nisso, nós tiramos as matérias, mano. entendendo, nosso reitor, professor Arapuam, ele entende exatamente isso que você está falando. É uma empresa familiar, ele fala assim, não adianta, o mundo mudou, a gente precisa acompanhar. Então, com regulamentação do MEC, com todo o amparo, está numa uma questão que se chama Mood, né? Uma, uma formatação completamente de todos os cursos. Então, imagina um curso voltado 100% na prática, com um tempo realmente curto, mas onde o aluno tem a disciplina online, tem, tem a disciplina não, tem a pílula de conhecimento online, mas em sala de aula. Não é mais aquele modelo platônico, socrático, que o professor detém conhecimento. Não! É prática o tempo todo, porque o mercado mudou. A gente não acompanhar isso, e aí ó, a previsão já acertou. Ele fala assim, vou fazer uma previsão. <risos> Como pode? Já acertou, já gabaritou. Não, mas, mas,
1: mas, mas isso é o óbvio, você sabe por quê? Porque eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais cinco anos para ficar indo na escola. Não faz mais sentido para mim. Não faz mais sentido para mim é, chegar aí na escola à noite, na faculdade, ficar lá de tanto a tanto, não deixando meus filhos. É, não, não, não dá. Então, assim, esta visão ela vai ter que ser mudada. Além disso, no, no nível universitário, agora imagine para essas crianças, né? que precisam do convívio, mas precisam... Cara, isso é um desafio muito grande, mas na área educacional, é, a revolução é muito grande. É, hoje nós é, estamos aí presos. Lógico que a medicina ela vai ser sempre os seus cinco, seis anos, que precisa da prática, mais gente no direito, é, administração é todas essas coisas cara assim eu 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 pré lancei um curso que é mais caro do que é, um curso aí o um curso do pessoal custa 9 mil é, 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 em três em cinco módulos o meu custa 3.500 em dois módulos então fica mais, mais caro e eu não sou formado em nada tenho cinco faculdades não terminei nenhuma e e a minha e a procura para o meu curso <risos> se esgotou em dois dias uau em dois dias por quê por causa de informação por causa de dados porque a coisa é, é, é... primeiro módulo tá aqui a história do atendimento no Brasil com os olhos do protagonista, do, do protagonista, é, é, do, reclame aqui, o cara que fez o... Então, assim, eu sei quem se deu bem, eu, quem, eu sei quem se deu mal, eu vou contar todas essas histórias na prática. Nossa. E é isso que precisa, o ensino precisa se reestruturar, é, vai ter que ganhar dinheiro, com certeza, vai ter que ter bons professores... Vai ter que ter. Agora, cara, eu dou aula para NBA e não posso fazer MBA
0: <risos> É, que situação. Maurício, eu vou chegando na parte final agora. É, eu gostaria de saber o que te move, o que move o Maurício?
1: Bom, é... lá em final de 2000 e... 2020 eu reuni é, os sócios todos da companhia e disse o seguinte pessoal vou falar para vocês uma coisa sócios e investidores e nós precisamos mudar <risos> é, vocês estão centrados na mesma coisa que as empresas normais estão centradas é, em dar ganho para os investidores e não olhando para os seus consumidores. Então, gente, eu vou sair da empresa, da operação do Uslame Aqui e vou buscar novas oportunidades, porque eu não quero ser só o Maurício founder do reclame aqui não eu quero fazer outras coisas e o que me move realmente O que me move realmente é ganhar dinheiro com reputação honestamente e fazer com que outros empresários ganhem dinheiro assim agora ganhar dinheiro enganando as pessoas esse esse momento já passou para o país já passou né? muito bom. então eu tenho muito que dar para esse país e agora eu quero retribuir não quero mais fazer as coisas não e enquanto eu cobro 3.500 para os, os grandes empresários para é, ver cinco dias de aula comigo online e ao vivo eu vou dar de graça para os pequenos empresários, tá me entendendo? É que nem o Robin Hood, eu cobro do e dou e do, e do para o outro. O
0: negócio do é é assim, fantástico, realmente ajudar quem precisa no momento que mais precisa. Maurício, eu vou te pedir para deixar aqui para os nossos ouvintes agora é, uma dica de um livro e um filme que você tenha assim, um carinho especial.
1: Cara, é, eu acabei de ler um livro que chama-se é, designer de, Pro, de produtos que eu esqueci o nome do cara mas é você só procurar designer designer de serviços eu, eu li o design de, de produtos designer disse e é de serviços é, em de alguma coisa é, é fantástico porque ele compara gente ele compara gente se vocês forem pegar a mesma fórmula que vocês desenvolvem um pro, um produto físico para desenvolver um serviço a empresa está roubada e é o que acontece com as empresas tá o que que acontece com as empresas as empresas são formadas por departamentos, certo? O departamento de marketing, o departamento financeiro, o departamento CBS. Mas o consumidor, ele entende como um todo. Então, se o departamento financeiro atrasa 10 dias para responder um e-mail, não basta o departamento de atendimento responder no mesmo dia, porque o sentimento que o cara vai ter é esse, dez dias. Então, gente, a, a coisa em si, além de estudar muito, tá? de aprender, de ler, tem muito... Na nossa área, na minha área, principalmente, tem muita coisa aí bacana saindo, mas o, o design de, ser de serviço do Andy, eu esqueci o sobrenome dele, é fantástico para abrir a sua cabeça nisso. Uma outra coisa muito legal que, eu, que é muito antigo é a filosofia Lean de pensamento enxuto. Faz todo sentido agora, porque o desperdício que a gente tem em todos os processos, em todas as... Nossa senhora, o que no reclame aqui nós desperdiçamos de tempo, de dinheiro? É, então, assim, eu tô, estou eu tô, eu tô eu, eu, eu com 58 anos, eu nunca estudei tanto nessa pandemia. E estudar é o melhor negócio ainda, leite.
0: Excelente, muito é. bom. Professor André, quer deixar um recado aí?
1: Na verdade, eu queria
2: deixar uma provocação no final para o Maurício, que eu acho que foi assim um podcast maravilhoso. Você acha, Maurício, que o Reclame Aqui é uma
1: nova ferramenta de compliance das empresas? Bom, então você é o um vidente também, porque <risos> eu saí da operação para fomentar esse novo projeto para o reclame para o RA ser a ferramenta de compliance é, das empresas, tá? E vou criar uma comunidade de mais de 35 mil pessoas que trabalham indiretamente ou diretamente com reclame aqui tá? vou criar toda uma comunidade para que é, essas pessoas tenham muito mais conhecimento de experiência do cliente e falando em compliance realmente se eu colocar é, toda essa parte reputacional se nós colocarmos dentro do R&A toda a parte social que a empresa está fazendo, toda a parte ecológica que a empresa está fazendo, né? é, ligado à LGPD, a um monte de coisa. Gente, o, o povo não está preocupado com a LGPD aqui no Brasil. Então, assim, tem muita coisa para te fazer, André. Mas você também fez um, um acerto muito grande aí. Muito bom, muito bom.
2: É, é... Ah, excelente. Agora, é só para dizer o seguinte, Maurício, é natural esse processo. O Reclame Aqui está virando uma grande ferramenta de acompanhamento dos processos das empresas. E isso é um olhar no cliente, que é, uma, é sempre o nosso objetivo final. né? Porque toda empresa só sobrevive se ela tem um bom cliente, se ela tem um cliente certo. Então, assim, muito obrigado pelas lições de hoje eu lhe agradeço demais. E, Diego, oportunidade e gratidão sempre.
0: Nada, eu que te agradeço aí por estar conosco aceitando esse desafio. E, Maurício, deixa aí uma dica para o pessoal que está nos ouvindo. Dica final, pessoal, é, sair desse podcast aí, perpassando o seu recado.
1: Bom, a grande dica que eu dou para o empresário pequeno, micro, médio, grande empresário, é que tenha resiliência nesse 2021, que tenha esperança, mas que vá em busca de uma coisa só, que é a única coisa que nos deixa é, dormir tranquilo, a reputação ilibada. Em todos os sentidos Se você tem uma boa reputação Você vai ter bons amigos Você vai ter bons negócios E boas oportunidades Porque o que falta para o país Para o Brasil É reconhecer Que nós somos Pessoas de bem Não é essa minoria Que nos representa Hoje nós somos pessoas de bem e precisamos passar isso para os nossos filhos para os nossos funcionários para os nossos alunos e vence aquele que tiver reputação o resto vai ser o resto como sempre
0: nossa Uau Maurício obrigado novamente por estar aqui conosco aceitando novamente o convite você, assim, eu já falei abertamente, ao é o senhor que responde mais rápido no um WhatsApp e <risos> com toda a atenção e realmente, tudo que você fala, pessoal, é exatamente isso no dia a dia e parabéns por ser esse ser humano fantástico e por, a, por ajudar tanto o ecossistema de empreendedorismo do Brasil. A gente precisa realmente de pessoas igual você. Muito obrigado.
1: Obrigado, Diego. Obrigado, André. Obrigado, Maurício. Obrigado,
2: Pessoal...
0: Diego. Muito obrigado por estar aqui nos ouvindo. É, eu agradeço muito a, a opinião de vocês e eu gostaria de ouvir aqui os comentários. Nos segue, tem tanto o meu Instagram, quanto do professor André, quanto do Maurício, que está aqui nosso convidado hoje, está aqui na descrição. E eu quero agradecer também a todo o time do NHD, que é quem edita os nossos podcasts e faz com que a magia aconteça. Até o próximo Polencast. Valeu, galera! Tchau, tchau! Você ouviu o Polencast. Podcast de empreendedorismo e inovação da Unisuam.